1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Ya a mitad de año estamos arrancando en este primero de junio. Ya lo sabe, siga la transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en arroba y en el Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM 1190 de AM y ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia a través de Spotify, de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares.
2: TITULARES
1: la divulgación de la ciencia en la era bailada.
2: Nuevo execum 3, una poderosa herramienta de investigación sobre educación.
1: Observatorio chino de rayos cósmicos de alta energía comienza a operar.
2: Vetar la inteligencia artificial no soluciona los dilemas que genera, considera profesor de ética.
1: Alumnos del San José construyen y lanzan un satélite para un concurso de la Agencia Espacial Europea.
2: Ordenador cuántico crea una extraña partícula capaz de recordar su pasado.
1: LYNX, la colmena de la UNAM Cansado todo el tiempo, podrías tener
2: el síndrome de la fatiga crónica
1: ¿Cómo conservar el aguacate durante más tiempo?
2: Noticias Locales
1: La divulgación de la ciencia en la era bailada, por Crónica la sociedad en la actualidad se mueve y obtiene información de manera casi inmediata, la información está disponible en todas partes, la cercanía al conocimiento creado por los investigadores está cada vez más a la mano de los consumidores, las redes sociales están cobrando una gran importancia para la divulgación de diversos contenidos multimedia creados a partir del conocimiento científico. Las redes sociales tienen una historia muy joven, se considera que la primera red social apareció en 1997 con la creación de Six Degrees en la que permitía crear perfiles, localizar a otros miembros de la red y crear lista de amigos. La red social con mayor número de usuarios a nivel mundial es Facebook, la cual fue fundada por Mark Zuckerberg. Aunque, debido al desarrollo tecnológico en los equipos de grabación de audiovisual y a su fácil acceso para adquirirlos, desde 2005 las redes sociales se revolucionaron con la aparición de YouTube, ya que esta red permite a los usuarios publicar videos en cualquier tema. En un inicio no existían algún tipo de restricciones, pero conforme fue creciendo la plataforma, YouTube decidió regularizar y aplicar diferentes clasificaciones en los videos para permitir una mejor experiencia a los usuarios. En México, existen 123 millones de usuarios que acceden a internet a través de un dispositivo móvil digital hecho en por 2023, por lo cual estas plataformas son una excelente estrategia integral para democratizar el conocimiento, en las que se puede subir a entornos virtuales interactivos, contenidos digitales, audiovisuales, con un corte de divulgación científica que le permitan el uso al usuario conocer más acerca del quehacer científico nacional. La divulgación científica se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años. El país tiene una gran cantidad de instituciones científicas, incluyendo universidades, centros de investigación y laboratorios. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a esta información científica, lo que lleva a una brecha a la comprensión y a la participación en temas científicos. Esto es especialmente cierto para los jóvenes, quienes a menudo no ven la ciencia como algo relevante para sus vidas cotidianas y muchas veces como algo muy aburrido y poco interesante. TikTok es una plataforma de redes sociales que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Fue creada en 2016, lanzada en China bajo el nombre Doujin, y de manera muy rápida cambió su nombre para tener un alcance global cuenta con millones de usuarios activos en todo el mundo. Esta plataforma es conocida por su formato de video corto y que ha tenido una gran aceptación entre los jóvenes. Sin embargo, también puede ser una herramienta muy útil para la divulgación científica. La plataforma ofrece una forma fácil y accesible de llegar a un público joven y diverso la plataforma ofrece herramientas sencillas de utilizar para que los creadores puedan desarrollar sus contenidos sin la necesidad de utilizar software o herramientas sofisticadas los videos cortos y atractivos pueden captar la atención de los usuarios y hacer que la ciencia sea más atractiva y accesible los creadores de contenido en tiktok Pueden utilizar esta plataforma para compartir información científica en un formato fácil de entender, funcionando como una puerta de acceso a mayor cantidad de conocimiento y contrario a lo que se cree, TikTok es algo más que solo videos de bailes de moda.
2: Y bueno, con el fin de facilitar la investigación sobre la educación superior en México, la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado una nueva versión del Explorador de Datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas, el denominado EXECUM 3. El EXECUM es una plataforma dinámica que contiene información actualizada en docenas de rubros sobre las más de 4.800 instituciones de educación superior y otros organismos que realizan investigación o docencia en el país. El sistema se construyó por primera vez en, el, en 2010 como alternativa y crítica también a los sistemas de clasificación jerárquica de universidades conocidos como Rankings. Con el Execum se busca dar acceso a una cantidad de información muy amplia y diversa sobre el Sistema de Educación Superior Mexicano sin pretensión de calificar la calidad de las instituciones. El sistema se distingue por la calidad de datos oficiales disponibles y por la flexibilidad en las formas de búsqueda y construcción de la información. La nueva versión del Execum permite acceder a datos actualizados desde 2014 con una liga información desde 2008. Visualizar datos nacionales, por estado o por conjunto institucional en docenas de rubros. Realizar búsquedas personalizadas y flexibles sobre el sistema en su totalidad por conjunto institucional y por estado. Construir y descargar gráficas y tablas editables en distintos formatos, además de registrarse y guardar las consultas realizadas y sus resultados. Al igual que las versiones anteriores, el ExeCum 3 ofrece información obtenida de fuentes y bases de datos oficiales, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, del Indautor del INPI, además de otras fuentes como Scopus. Además de ofrecer acceso a este tipo de información, la plataforma permite realizar análisis y comparaciones entre instituciones, tipos de instituciones y estados en los que se localizan las instituciones de educación superior. También da acceso a microdatos sobre algunos rubros y variables como la lista de nueva versión, perdón, la lista de publicaciones realizadas o patentes solicitadas y otorgadas por alguna universidad en particular. La nueva versión contiene información desde 2014. Además, la plataforma permite acceder a datos históricos de 2008 hasta 2013 a través de una liga a la versión anterior de esta plataforma. En suma, el execum 3 es una poderosa herramienta de consulta, análisis e investigación que arroja luz sobre las grandes tendencias en la educación superior mexicana.
1: observatorio chino de rayos cósmicos de alta energía comienza a operar, por crónica. El observatorio chino LASO, que estudia los rayos cósmicos de alta energía, partículas subatómicas que se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, comenzó recientemente a operar de forma oficial, recoge en días pasados el diario local Global Times. El observatorio patrocinado por la Academia de Ciencias de China y el gobierno de la provincia central de Xi'an recibió luz verde para su construcción desde 2015. Con una superficie de 1.136 kilómetros cuadrados, se encuentra en una zona montañosa de Xi'an a 4.410 metros sobre el nivel del mar y sirve para analizar la física de los rayos cósmicos así como para estudiar los orígenes de la aceleración y propagación de la radiación con altos niveles de precisión. Según el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia de Ciencias citado por el rotativo, las instalaciones colocan a China a la vanguardia de la investigación astrofísica de partículas relacionadas con el origen de los rayos cósmicos de alta energía, uno de los temas más avanzados e importantes de la ciencia actual. El complejo consta de tres partes, un conjunto de detectores de mahones y de partículas electromagnéticas, otro de detectores de agua y un tercero de 18 telescopios de amplio cambio de visión. Juntos podrán medir rayos gamma y rayos cósmicos generados por objetos celestes de alta energía de forma omnidireccional con múltiples variables, indicó el instituto. Durante sus primeras fases de funcionamiento, Lazo ya ha logrado algunos avances. El pasado octubre, un grupo de astrónomos chinos lo usó para detectar los estallidos de rayos gamma más fuertes jamás registrados. Los rayos cósmicos de alta energía fueron descubiertos a principios del siglo XX y aunque todavía se desconoce cómo se forman, los científicos piensan que a través de su estudio podrían empezar a entender los mecanismos naturales para acelerar partículas a velocidades fuera del alcance humano.
2: Y en nuestra siguiente neta, pues bueno, es un tema que ya hemos platicado en algunas ocasiones y que se desarrolla con la inteligencia artificial y los nuevos dilemas éticos pues que se han desarrollado también junto con esta eh, nueva inteligencia. Países como Italia han bloqueado el uso del chat GPT recientemente no por, no, no por respetar la ley de protección de datos de los consumidores, pero el doctor en filosofía y profesor de ética Miguel Bastons cree que prohibir herramientas de inteligencia artificial no soluciona los dilemas éticos que genera esta tecnología. Para Bastons, la solución a los temores que infunde la inteligencia artificial, como el impacto sobre los derechos y la privacidad o la falta de transparencia, entre otros, pasa por educar, formar y regular, porque solo prohibir no sirve. Por eso, Bastons, que también es codirector en la Cátedra en Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo y director adjunto del Centro Interdisciplinario de Pensamiento de la Universidad Argumentó que hace falta información, educación en valores y saber ejercer correctamente la libertad. Bostons opta por ir hacia la regulación de esta tecnología y establecer las reglas. La inteligencia artificial, dice el experto, es como un coche. Nos permite ir más rápido, pero deben existir normas de circulación porque nos podemos estrellar si no las hay. Según defendió esa regulación debería aplicarse tanto a los usuarios de herramientas de inteligencia artificial como a las empresas que las desarrollan, porque no siempre son transparentes. El profesor explicó que él mismo preguntó al propio ChatGPT si siempre decía la verdad, a lo que la máquina respondió que como modelo de lenguaje siempre genera respuestas basadas en datos con los que fue entrenado. Su conocimiento se limita a los datos utilizados para su entrenamiento y no puede garantizar la precisión del conocimiento o la información actualizada. El doctor en filosofía se planteó si la inteligencia artificial es inteligente, pues hace operaciones mecánicas como calcular o traducir a una velocidad de vértigo, pero no puede ir al fondo de las cuestiones, carece de habilidades humanas y siempre hace falta una persona que valide lo que dice o hace la máquina. Bostons consideró muy importante no confundir la capacidad de redacción de las herramientas de inteligencia artificial con la veracidad de la información que ofrece, porque el buen redactado aparenta credibilidad aunque los datos proporcionados sean falsos. También cree esencial potenciar aquello que como seres humanos nos diferencia de las máquinas. Y lo que más preocupa en este sentido es que las personas no sean capaces de darse cuenta de que la inteligencia artificial potencia, pero no sustituye. Por este motivo, el filósofo apeló a no confiar nuestras decisiones a una inteligencia artificial, pues no puede hacer valoraciones ni persiguen la verdad.
1: Alumnos del San José construyen y lanzan un satélite para un concurso de la Agencia Espacial Europea por Voces de Cuenca. El IES, San José de Cuenca, consiguió clasificarse a nivel nacional el pasado mes de abril en la competición CANSAT que organiza la Agencia Espacial Europea. Se trata de un proyecto puesto en marcha por Ecero Spain una escisión de la AEE que promueve recursos educativos para fomentar el interés y el trabajo en las áreas científicas. Tal y como cuenta Javier García, profesor de tecnología en el centro y coordinador de tres de los equipos que se presentaron al campeonato regional en abril, los equipos deben crear un pequeño satélite que quepa en una lata de refresco, de ahí el nombre CANSAT, que es la mayor dificultad que presenta este reto. El equipo, Project YARE, consiguió la victoria y competirá en la fase nacional. Para construir el satélite los alumnos deben tener en cuenta muchos factores a la hora de diseñarlo. El equipo debe diseñar el interior, añadir la alimentación, los sensores, etc. y además a través de una impresora 3D imprimir las piezas de la carcasa, explica Javier. Todos estos puntos pueden ser cruciales ya que en función de la estructura dependerán parámetros como la velocidad de salida y caída. Como señala Javier García, para poder presentarse al concurso, otro de los requisitos es tener patrocinadores para que aporten recursos económicos y también hacer difusión en redes sociales del proyecto. Con respecto a la competición, el jurado valora varios puntos, aspectos técnicos, valor científico, el trabajo y coordinación del equipo y la difusión online. En primer lugar, se encuentra la fase regional que este año se celebró en el Aeródromo de Sotos y en el MUPA, en colaboración con el Museo de las Ciencias. En el momento del lanzamiento del satélite, los alumnos recogen los datos necesarios que posteriormente deberán adjuntar en su presentación ante el jurado. En el caso de ganar la regional, como es el caso de Project Hare, irían a la nacional y en caso de ganarla a la europea. Los alumnos que conforman el equipo del IE San José son de primero de bachillerato que competirán en Granada los próximos días durante la mitad del año. El nivel está muy alto, reconoce el profesor, es la primera vez que se presentan en el caso de Project Hare y los veía con posibilidades de ganar porque ya se han organizado muy, muy bien. Además, el equipo cuenta con perfil de Instagram, página web y canal de YouTube y Twitch, desde donde transmitieron el lanzamiento del satélite en directo. A tan solo una semana de la competición nacional, el equipo Conquense se encuentra ultimando los detalles para conseguir alzarse con el primer puesto y así poder llegar a la final europea.
2: Y en nuestra siguiente neta, ordenador cuántico, crea una extraña partícula capaz de recordar su pasado. Científicos llevan mucho tiempo buscando partículas con propiedades inusuales llamadas aniones, como posibles bloques de construcción de ordenadores cuánticos avanzados. Ahora, la empresa británica, británica Quantinum, con su nuevo procesador cuántico H2, afirma haber logrado producir la misteriosa y largamente buscada partícula, que puede recordar su pasado y mejoraría el rendimiento de los ordenadores cuánticos en el futuro, según un informe de New Scientist. Los físicos teorizaron por primera vez sobre los aniones en la década de 1970 y según especularon, un grupo concreto de estas cuasi partículas biodimensionales que existen solo en dos dimensiones, era capaz de mantener una memoria similar a la de una cuerda trenzada que conserva el orden de sus hebras cruzadas, guardando una especie de registro de dónde ha estado. Las cuasipartículas, como su nombre lo indica, no son verdaderas partículas, sino vibraciones colectivas que se comportan como si fueran partículas. Así, los aniones intercambiables, a diferencia de otras partículas, guardan un registro del número de intercambios que influyen en su forma de vibrar, lo que las convierte en una forma atractiva de hacer computación cuántica, pero nunca antes se habían encontrado experimentalmente. Ahora, Hendrik Dreyer de Quantinum y sus colegas han sido capaces de crear qubits o bits cuánticos, la piedra angular de un ordenador cuántico y de los aniones de superficie. Los ordenadores cuánticos son una prometedora tecnología que utiliza las leyes de la física cuántica para realizar operaciones y almacenar información, a diferencia de los ordenadores convencionales que utilizan bits para almacenar información. Los ordenadores cuánticos utilizan qubits, que pueden estar en varios estados a la vez, lo que les confiere una potencia de cálculo potencialmente mucho mayor. A pesar de lo prometedores que son los ordenadores cuánticos, los avances hacia una máquina comercialmente viable han sido lentos. Esto se debe a que los qubits son muy sensibles a las interferencias del entorno y cualquier pequeña perturbación puede provocar errores en los cálculos. Los científicos han estado trabajando en formas de controlar y minimizar estos errores para que los ordenadores cuánticos sean más fiables. Los qubits topológicos se basan en la topología matemática y tienen propiedades que protegen el estado cuántico de las perturbaciones del entorno, allanando el camino para sistemas de computación cuántica que necesitan una corrección mínima de errores. Según informa New Scientist, los em investigadores de Quantinum, que publicaron su trabajo como preimpresión en el portal en línea y que actualmente se encuentra en proceso de revisión por pares, enredaron estos qubits en una formación denominada Entramado Kagome un patrón de estrellas entrelazadas común en las cestas tradicionales japonesas, lo que les confiere propiedades mecánicas cuánticas idénticas a las predichas para los aniones.
1: Lynx, la colmena de la UNAM, por México Aeroespacial. La FAMEX 2023 destinó un pabellón exclusivo a la industria espacial. Dentro de él se presentaron, además de la Agencia Espacial Mexicana, varios expositores nacionales en un tema que actualmente ha cobrado gran relevancia y en el que se trabaja arduamente. Son pocas las empresas que en nuestro país se dedican al desarrollo de la industria espacial. La mayor parte de los esfuerzos provienen además de la Agencia Espacial Mexicana, la AMM, de instituciones educativas que han apostado en ese promisorio futuro que tarde que temprano será una realidad. Estas universidades y escuelas abren cada día más espacios encontrando una respuesta muy favorable tal como lo es el caso del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM el LINX. Integrando al Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Laboratorio de Instrumentación Espacial fue creado por su actual director, el doctor Gustavo Medina Tanco, como el primer laboratorio en México dedicado a desarrollar tecnología espacial y ubicarla en la estratosfera mediante de instrumentos espaciales, los cuales son desarrollados en conjunto con agencias espaciales de otros países. Lynx ya ha puesto en práctica sus desarrollos y actualmente se encuentra orbitando la Tierra el satélite NanoConnect 2. Que fue lanzado a la órbita baja de nuestro planeta en febrero del año 2021 y que es el primero con tecnología 100% mexicana. A esto sigue el desarrollar la tecnología para realizar lanzamientos en vuelos estratosféricos, de telescopios o bien desarrollar experimentos a bordo de la Estación Espacial Internacional. El proyecto del Lynx se encuentra desarrollando actualmente, recibe el nombre de Colmena y fue concebido para ser la primera misión mexicana que se posará en la luna. Consiste básicamente en cinco mini robots o rovers que se si al alojan en un módulo principal llamado TTDM que cuenta con equipos de telemetría, comunicaciones y una catapulta que lanza los rovers, distribuyéndolos a lo largo de su superficie realizando observaciones y monitoreo y comunicándolo con el TTDM que a su vez transmite la información a la Tierra. Principalmente se buscarán materiales que puedan no existir en nuestro planeta entrando con ello en el campo de la minería espacial. Se espera que el proyecto sea puesto en órbita por medio de una empresa privada en junio o julio de este año. El nombre de colmena viene de los mini robots que son pequeños, un rover convencional requiere mucho tiempo de desarrollo, si se lanza a la misión sale mal, esta se acaba y hay que reinvertir tiempo, esfuerzo y recursos para intentarlo de nuevo, en el caso del proyecto de Lynx, es que al saber de bajo costo en su fabricación le permite lanzar una buena cantidad de ellos, por ejemplo unos 500, si uno llegase a fallar, los demás lo sustituyen tal cual una colmena en la que viven las abejas, una por sí sola no hace mucho, pero en conjunto realizan un sinfín de actividades.
2: Y desde Universal, si siente usted cansado todo el tiempo, pues bueno, podría tener el síndrome de la fatiga crónica. El pasado 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Fri Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, con el objetivo de concienciar a la población acerca de estas enfermedades que padecen entre el 3 y el 6% de la población mundial. De igual manera, ese día <coughs> coincidió con el natalicio de Florence Nightingale, enfermera que quedaría postrada en su cama durante 50 años a causa de esta enfermedad. El síndrome de fatiga crónica es un trastorno caracterizado por una falta de fuerzas, cansancio o fatiga acentuada que se prolonga en el tiempo y que interfiere en las actividades cotidianas de la persona. Este trastorno causa fatiga extrema que dura al menos seis meses. Los síntomas empeoran con la actividad física o mental, pero no mejoran por completo con el descanso. Si bien se de desconoce la causa del síndrome de fatiga crónica, existen muchas teorías. Los expertos creen que puede desencadenarse por una combinación de factores como la genética y es que el síndrome de fatiga crónica aparentemente es hereditario en algunas familias, por lo que algunas personas pueden nacer con una mayor probabilidad de desarrollar este trastorno. Infecciones. Algunas personas desarrollan síndrome Síntomas del síndrome de fatiga crónica después de mejorar de una infección viral o bacteriana. Y pues recuerde que este también es uno de los síntomas que más se han comentado. No síntomas, uno de los eh, de las secuelas de la COVID-19. Trauma físico o emocional. Algunas personas han indicado que tuvieron una lesión, una cirugía o estrés emocional significativo poco antes de que comenzaran los síntomas problemas con el uso de la energía y es que algunas personas con síndrome de fatiga crónica tienen problemas para convertir el combustible del cuerpo, principalmente las grasas y los azúcares en energía. Los síntomas del de síndrome de fatiga crónica pueden variar de una persona a otra y la gravedad de los síntomas puede fluctuar de un día para otro. Entre estos síntomas pueden incluirse agotamiento extremo después de hacer ejercicio físico o mental, problemas de memoria o de razonamiento, mareos que empeoran al pasar de estar acostado o sentado a estar de pie, dolor muscular o articular y sueño que no es reparador.
1: ¿Cómo conservar el aguacate durante más tiempo? Por Europa Press. Los aguacates son cada vez más populares, ya sea untados en tostadas, en guacamole o en las ensaladas, son el ingrediente estrella de muchas comidas, sin embargo se trata de una fruta muy delicada que pasa de un verde con textura firme de color al color marrón y textura blanda en un abrir y cerrar de ojos. Ahora investigadores de la Sociedad Americana de Química han presentado un recubrimiento a base de quito que los conserva durante más tiempo. El equipo también ha desarrollado una técnica de imagen para predecir rápidamente su caducidad, tal y como se ha publicado en la revista ASC Food Science and Technology. Para saber si los aguacates están maduros, la mayoría de la gente los aprieta suavemente y una pequeña esponjosidad indica que están ya en dicho estado. Los productores realizan evaluaciones similares para determinar qué aguacates pueden resistir el transporte a las tiendas de combustibles. A pesar de estas pruebas, algunos se estropean prematuramente. Por ello, los investigadores han desarrollado técnicas que retrasan la maduración utilizando compuestos como el 1-Metil-Ciclopropeno o el 1-MCP. Más recientemente, los estudios han demostrado que el quitosano de origen natural, un biomaterial derivado de los exoesqueletos de los moluscos, Imparte actividad antimicrobiana cuando se aplica como recubrimiento a las frutas, incluidos los aguacates. Imitando condiciones de transporte realistas, los aguacates tratados y no tratados se enfriaron a 41 grados Fahrenheit durante 21 días y luego se trasladaron a una temperatura ambiente para simular el entorno de una tienda de comestibles hasta que se pudrieron. Las muestras no tratadas y las tratadas con 1 mcp o un recubrimiento a base de quitosano al 1% estuvieron en su punto óptimo de maduración durante 6 días. Las frutas tratadas con un recubrimiento a base de quitosano al 1.5% estuvieron en su punto óptimo durante 12 días. A lo largo del estudio, los investigadores también tomaron imágenes de toda la superficie de las frutas con cámaras hiperespectrales en el espectro visible e infrarrojo cercano. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. ¿Qué tal, cómo están? Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en la Neta de la Ciencia y bueno, como usted ha visto, a lo largo de estas semanas le hemos dado a conocer a todos los ganadores de la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías 2023, y que bueno, déjeme decirle que la Huasteca Potosina, la bella Huasteca, los jóvenes estudiantes, los asesores, los científicos, pues bueno, prácticamente arrasaron, se la llevaron esta feria, y de verdad, lo cual me da muchísimo gusto y bueno justamente ahorita que estamos en, en la transmisión del programa hace unos momentos bueno pues concluyó la presentación de ellos en la etapa nacional, ¿qué es esto de la etapa nacional de la Feria protección de Ciencias e Ingeniería? Pues la Feria Mexicana de Ciencias e eh, Ingeniería Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería y además yo le quiero recordar que eh, gracias por seguirnos a través de la transmisión del 88.5 de FM a través de Radio y Televisión Universitaria el 1190 de AM y a través de Spotify en todos los episodios de La Neta de la Ciencia, también Recuerde que nos puede estar siguiendo a través de las redes sociales del Coposit, en arroba coposit, Facebook, Twitter, Instagram, y en el en, en TikTok también puede encontrar las cápsulas y todas las noticias de interés en materia de ciencia, tecnología e innovación. Le quiero dar la más cordial bienvenida el día de hoy, pues, a los ganadores precisamente que eh, estuvieron participando en la feria, en la Feria Potencia de Ciencia e Ingenierías, si y me refiero a Yadira Flores Antonio. Yadira, muy buen día, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días.
1: Bienvenida, bien. y también le doy la bienvenida a Paloma Juárez Torres. Bienvenida, Paloma. Hola, buenos
0: días.
1: Y finalmente, pues a Daniel Hernández Damián, y ahorita vamos a platicar. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy buen
0: día.
1: Pues bienvenidos aquí al programa de La Neta de la Ciencia, y bueno, déjenme platicarles que ellos son del Cebetis 46, allá en la hermosa Ciudad Valles, y bueno, yo lo sé que luego los nombres en eh, la ciencia no son del todo mercadológicos, no tienen tanto marketing, pero porque es así la ciencia, tiene que ser clara, concreta, concisa, así funciona la ciencia. Y ellos desarrollaron durante los últimos meses un proyecto que se llamó Estudio de Métodos de Extracción de, Antix, de Antioxidantes de variedades de quelites para la formulación de bebidas alternativas, y usted podrá decirme, así como yo también pasó la primera vez, y eso que carambas es, pues bueno, precisamente nos lo estarán platicando, y bueno, Yadira, platícanos un poquito también, antes de entrar así en materia del proyecto... ¿Cómo es que incursionas? ¿Cómo es que tú y tus compañeros se meten a participar en un proyecto de investigación? ¿Quién los invitó? ¿Quién... ¿Cómo estuvo ese asunto? ¿Y desde hace cuánto? Porque obviamente un proyecto de esta naturaleza lleva tiempo. ¿Cómo, cómo nace el hacer un, un trabajo de investigación y el hacer este equipo conformado por tus compañeros y tú? Ok, primeramente, nuestra
0: eh, asesora, a la maestra Rita de la Soledad pues nos hace la invitación a hacer una innovación en un producto. Entonces, nosotros debatimos por bastante tiempo acerca de lo, en lo que podríamos incursionar investigar, y pues pensando que básicamente hay muchas innovaciones de distintas cosas, eh, es que yo me doy cuenta de que los quelites no son un tema que, que se debe a conocer, pero las personas los desconocen, en sí son plantas silvestres comestibles, y se da esta idea porque yo vengo de una familia pobre, entonces en mi familia se consumían esas, esas especies porque pues no tenían dinero para solventar una dieta así como de carne, y sin embargo... Pues me pareció muy interesante Hablarlo con mis familiares Que me dieran Pues Lugar a, a pensar Acerca de un producto Donde también podríamos resolver una problemática Acerca de Cómo actúan los radicales Libres en nuestro cuerpo Y los problemas que Generan eh, Así como Cómo podemos evitar eh, Que los daños te
1: en listo. Claro, y qué bueno, también, este Paloma, preguntarte precisamente, ahorita comentó Yadira y luego eh, empezamos a tecnificarnos un poquito. No, no, ya. Eh, ay, perdón, eh, perdón, ya, Yadira, gracias, gracias Yadira. Y bueno, Paloma, nada más preguntarte rapidísimo, ahorita ya empezamos a tecnificarnos un poquito, ¿qué significa esto? ¿Qué son los radicales libres? Digo, no para ese examen, pero bueno, para explicarle a la gente precisamente. Eh, que, que el, el beneficio vamos qué es el quelite hay quien quizás nos puede estar viendo en otro país en otro estado y dice bueno qué es el quelite y qué significa esto que comentaba eh, Yadira sobre los radicales libres no los beneficios también que se buscarían okay.
0: pues los radicales libres son moléculas que son altamente nocivas para la salud humana se encuentran de manera normal en el cuerpo pero con el tiempo, debido a situaciones, por ejemplo, que no nos cuidamos con los alimentos, con demasiadas grasas así, pues es más fácil que los vayamos desarrollando. Entonces, se buscaba con los quelites, los cuales son plantas silvestres que crecen, pues, de manera común. Es muy fácil que crezcan, de hecho, hay lugares donde se consideran plagas. Pues, Estuve investigando mucho no en eso, y este, pero pues son comestibles. Es un sorteo muy contigo y este, lo que más nos gustó de esto fue que para las personas de bajos recursos eh, eran más este, accesibles.
1: Ahora, y en este sentido, eh, también preguntarte, Paloma, eh, de inicio, ¿qué fue lo más difícil para iniciar el proyecto? Porque digo, no sé si estaban muy familiarizados o por dónde arrancaron el proyecto los tres para empezarse a documentar y a conocer al respecto de este tema.
0: Bueno, pues para mí personalmente, porque pues mi visión puede ser diferente a las de ellos, um, fue el tema de la organización realmente. Yeah. Este, pues La parte de investigación fue muy interesante, sí fue algo cansada porque pues eran demasiados este, uh, datos que encontrábamos. Entonces, pues era muchísima lectura, pero estaba muy, muy interesante para mí este, estarlo leyendo. Entonces, consideré más que fue parte de la organización, porque no encontrábamos precisamente cómo organizarnos y encontrar realmente en qué nos queríamos
1: enfocar. Claro. Y bueno, Daniel, yo quisiera preguntarte también, eh, si bien le, le está el título, como dicen, el título científico, pero bueno, ustedes finalmente desarrollaron también un título de carácter comercial. ¿De dónde nace? ¿A quién se le ocurrió? Hasta luego, digo que estoy viendo ahorita, está padrísimo. Entonces, ¿de dónde sale todo el tema de que ligua eh, Vamos, el, ¿cómo nace el nombre? Si estaban ahí por votación y todo. Y bueno, pues hasta el desarrollo del logotipo, ¿cómo se dio esa parte?
3: Más que nada, el, el título lo eliminó mi compañera Davida. Ella eliminó el título, más que nada porque es muy inteligente aparte. parte. Tiene un gran, una gran personalidad de ella en, en toda esta parte de la investigación. En parte, el logo lo originamos entre ella y yo, más que nada por el proyecto de emprendedores y íbamos a originar nuestra bebida, y por eso se derivó esta investigación. El logo lo originamos, más bien yo hice el diseño, y el nombre de Quirigua, pues estuvimos en votación con varios títulos acerca de las palabras que eran Quirigua, el tío, el eh, Quirites, eh, las palabras de la Guateca, palabras así que vayan derivadas de aquí de Valles. Y así formular el título de nuestro proyecto
1: de Geliwa. Genial. Y bueno, también Yanira, eh, eh, a partir de que ya tuvieron el nombre, el logo, ¿cuánto tiempo les llevó? desarrollar este concepto? Porque digo, estoy viendo por ahí las muestras, ahí Daniel, si las gustas presentar, este estoy viendo por ahí la, las botellas y todo eso. Vamos, es todo un proceso desde que se empezaron a documentar, como mencionaba precisamente Paloma, y luego eh, empezaron ya a, a aterrizar el procedimiento. ¿Qué, ¿Qué pasos y durante cuánto tiempo pues les llevó a hacer toda esta investigación hasta llegar a lo que precisamente Daniel tiene en sus manos?
0: que primeramente iniciamos con la base sensorial de la bebida donde evaluamos el sabor pero así más enfocado a la investigación científica eh, porque el nombre es estudio de métodos de extracción de compuestos antioxidantes. entonces eh, nos empezamos a documentar alrededor de un mes y medio, dos meses para entender bien como la terminología, aparte de desarrollar, de leer un poco acerca de las técnicas que íbamos a utilizar para poder extraer esos compuestos. Entonces, ah, por cierto, que el significa que el índice
1: okay. Este
0: se puede decir que es el prototipo, pero eh, aún estamos desarrollando el producto. En, en esta fase... Hemos comprobado que sí hay actividad antioxidante eh, en la bebida.
1: Ahora, tú misma, en este sentido, eh, la gente que también de repente luego nosotros como peatones del conocimiento decimos antioxidantes y automáticamente luego nos hacen pensar que son muy buenos y para mi salud y todo, pero en sí... ¿Cuál es la función que tuviera, pues, en este sentido, para, para nosotros, los usuarios, que si quisiéramos consumir, ¿en qué nos beneficia el que podamos ingerir antioxidantes o bebidas con antioxidantes? ¿De qué nos ayuda todo esto?
0: Ah, ok. Bueno, en ese sentido, un antioxidante es una molécula que inhibe el daño ocasionado por los radicales libres. Un radical libre es una molécula en la cual, en su último orbital, tiene un un electrón desapareado, entonces esto lo hace altamente reactivo. Esto ocasiona estrés oxidativo en nuestro organismo, que deriva, eh, bueno, hay causas endógenas que la propia mitocondria dentro de nuestro cuerpo eh, pues genera estos radicales. No, El radical no, no es malo porque también ayuda a combatir bacterias, piénselo como una bomba, o algo así, sin embargo, eh, por cuestiones de, de... se generan por factores endógenos, que es eso que le comento de la mitocondria, y exógenos, que es por la contaminación, pesticidas y todo eso, es cuando empieza a haber un aumento en los radicales libres de nuestro cuerpo, que genera el estrés oxidativo, que puede llevar al envejecimiento celular, ya o sea que no se regeneren regenere nuestras células e incluso a la apoptosis de estas, lo que quiere decir una muerte celular. Entonces, para esto, ocupamos los antioxidantes, para inhibir los daños ocasionados por los radicales libres.
1: Qué maravilla. Ahora, ustedes determinaron dentro de este gran proyecto. ¿Quiénes serían el mejor público para consumirlo? Es decir, ¿sabes que este producto es para adulto mayor, para adultos este, inclusive con ciertos padecimientos, para niños, para jóvenes, para deportistas? Más o menos hacia quién estarían orientando el producto, chicos? Pues al principio pensamos que
0: era para todo público, porque pues no consideramos que no es algo que genere daños a la salud puede ser consumido por cualquier persona. Pero va más dirigido al público de mayor edad, ya que pues, son los que pueden presentar más problemas a lo largo del de tiempo. Los van desarrollando y, este, y por eso fueron considerados. Um, durante una exposición conocimos a una persona muy interesante que nos habló de que si nuestra bebida contenía lo que nosotros decíamos, este, podría ser muy bueno para personas, este, realmente no conozco muy bien ese padecimiento, porque era, era la primera vez que lo escuchaba, y es que él necesitaba estar consumiendo constantemente carbohidratos, y este, eh, pero demasiado, porque si dejaba de hacerlo, eh, bajaba de peso y comenzaba a desarrollar muchísimas enfermedades. entonces. Dijo que era un muy buen proyecto y este, me interesó bastante lo que nos dijo ya que pues, tomamos en cuenta hacerlo algo parecido al Electrolip también. O sea, para personas que pues lo puedan tomar de una manera común y este, pues, puedan reducir un poco los efectos de los radicales libres. Entonces, pues el público adulto es el que más considero yo que pues, puede entrar en nuestro mercado.
1: Y bueno, en este sentido, tú mismo, Paloma, eh, y, y hablando de eso, bueno, pues contra qué tipo de bebidas van, digo, si bien ahorita lo han explicado precisamente antioxidantes, eh, ayuda a, a la cuestión del envejecimiento de las células, pero bueno, productos que pudiéramos encontrar en la misma huasteca o productos de carácter comercial, y, y hablando un poquito de marketing, ¿no? De decir, bueno, este, ¿y cuánto vale, no? ¿Dónde pido mi caja de, de queliguas? Este, eh, ¿Contra quiénes van? Por ejemplo, en términos del mercado, digo, y es, es válido de aquí, no importa los comerciales, chicos, pero también pues hasta en términos de, de si alguien les dice oye, ¿cuánto? Me vendes, unas, me, ¿Me vendes unas cuantas botellas? Pues ¿cuál sería el costo? Entiendo que ahorita es un proyecto en desarrollo, quizá no estamos ya en la fase netamente comercial, ya tienen un logo, ya tienen un nombre, pero vamos, hacia, visualizando la posibilidad de que esto se pudiera comercializar, pues ¿en cuánto? Y también, pues, ¿quién es un, sus mercados, ¿quién es un mercado competidor, no?
0: Bueno, actualmente la bebida, debido a que está en muy poca producción, pues sí es algo elevado el al precio, de 25 pesos, pero pues como todo, las pequeñas producciones generan más costos y por eso se plantea hacer una, produ una producción en masa para que los precios bajen y conseguir mejores propuestas de los vendedores, ya que pues como uno compra por este... En muy poca cantidad, el precio es más elevado, entonces se planteó comprar más producto para poder este, reducir los costos.
1: Claro. Y ah, adelante, Yadira, dime. Adelante.
0: Ahorita yo gustaría un poco la visión de nuestro proyecto. Eh, la idea de la bebida asfixiante también es como comparar que uno compra un jugo de mango pero sin embargo a veces no obtenemos eh, el contenido nutricional, puesto que ya está procesado. Entonces también queremos dar a conocer los élites y que tengan difusión para que sean consumidos por las personas de manera fresca, puesto que estos pues sí han demostrado que tienen buena cantidad de proteínas, de aminoácidos, de fibra, de vitaminas y de minerales.
1: Y en este sentido, ya dirá, por ejemplo, eh, vamos, también se busca evitar la cuestión artificial, ¿no? Hoy en día ya estamos viendo una tendencia a la sensibilización de estar consumiendo productos, pues, ya, ya, ya con menos productos artificiales, ¿no? Porque dicen, es que ya no hay nada natural, ¿no? Bueno, en teoría o es pues todo natural o no lo es. Pero en ese sentido, ¿ustedes han hecho, hicieron alguna prueba de caducidad, de decir, todavía está bueno, ¿no? Así lo abres, lo hueles, al estilo de los que llegamos al refri y abrimos y todavía está bueno, todavía no está bueno. ¿Cuánto, cuánto eh, han visto en términos de las pruebas que pudieron haber hecho la, la, eh, la, la caducidad que pudiera tener que el igual? Ah, ok. Bueno, nosotros
0: como conservante utilizamos ácido cítrico. Eh... Ahorita
1: por términos de tiempo hemos podido notar que dura aproximadamente tres meses. Genial. Genial. Y bueno, también, Daniel, preguntarte, también entraron ustedes a una etapa en la cual este pues compitieron precisamente de forma interna, luego de forma eh, estatal, y ahorita pues hace unos momentos participaron a nivel nacional. ¿cuál fue tu experiencia a lo largo de estas tres etapas? Es decir, porque luego hay quien dice, híjole, estuvo bien difícil la, de, la del plantel y ya las demás bien fáciles o fue subiendo. ¿Cómo fue para ti esta experiencia conforme fueron pasando a lo largo de las etapas?
3: Bueno, más que nada, pues al principio, pues sí se nos hizo un poco más difícil esta parte, pero yo creo que en la parte de mi experiencia en lo que vamos en estos proyectos, eh, va como elevando un poco más y como que se nos está un poco facilitando desarrollar más este proyecto a lo que vamos pues a desarrollar y mejorar el prototipo que tenemos aquí de Keligua para poder sacarlo a la venta y más que nada pues como dijo la compañera Yadira eh, pues usamos ácido cíclico en, eh, en la bebida pero quitamos lo que es el azúcar que se ocupa comúnmente en todas las bebidas de aquí que se venden, ya sean refrescos o bebidas naturales, eh, bueno, bebidas naturales no porque contienen azúcar y eso ocasiona muchas cosas en enfermedades como la obesidad, diabetes, etc. Pero en esta bebida pues usamos eritritol, un azúcar que no ocasiona daños a la salud como lo es, entonces esta bebida ayudaría demasiado y eliminaría yo creo que a todas las bebidas para evitar que ocasionen enfermedades, ya que la gente por por el sabor, porque es dulce, no piensan en su salud, más que nada como Coca-Cola, que ahorita está muy acá que la Coca-Cola te quita dolores de cabeza, te quita todo eso, pero que el igual, más que nada, te quita dolores de cabeza también, estrés, se te quita, tiene muchas
1: posibilidades. Propiedades, muchos ¿no? Posibilidad.
3: Muchos beneficios a la salud y pues, el antioxidante, más que nada, pues, para reducir lo que es lo de las células, de
1: células yes. Perfecto. Y bueno, Paloma, preguntarte también: ¿cómo decidieron.? La botella, digo, a veces uno dice y yo en, en proyectos de emprendimiento luego dice, pues este fue el más bonito, el más coqueto, también hay mucha parte a veces de sensibilidad, a veces no hay tanta ciencia y son proyectos exitosos como este que, que bueno ya están participando, ya participaban en la Feria Mexicana de Ciencias Ingenierías, ¿cómo definieron por ejemplo la capacidad, eh, esa botella que dicen, pues esta nos gustó, esta estuvo bonita, esta estuvo coqueta, ¿cómo fue que definieron la presentación del producto?
0: Pues la botella fue seleccionada por mi compañero Jorge. Um, tardó mucho tiempo buscándola porque adaptarse a lo que estábamos demandando era un poco difícil y este, no, o no nos convencían los precios o, este, o la forma de presentación. Entonces, pues él seleccionó una, esta botella y pues a todos nos gustó porque pues, se ve muy, muy linda, la verdad. Y este, también el el diseño, pues, fueron entre ellos dos, este, mi compañera, Yadira y Jorge. Este, más que nada, pues, la idea era de que tuvieran una hojita de representación de los gelites, este, que no sé si se puede notar, pero pues tiene una hojita, y este, pues que da representación a, este, al metiz o el pegua, como la conocen aquí en Valles. Y, este, y pues, lo eh, del círculo ya fue como que algo de que, pues, algo le hace falta, no sabíamos no, no qué ponerle y pues solamente surgió la idea. Actualmente estamos pensando en hacerle algunos cambios porque. Pues porque pues, le hace falta un poquito de color y la parte del envasado pues, también
1: nos convence tan bien aún. No, pero en definitiva tiene que seguir mejorando y la verdad, mi mayor reconocimiento. Yo quisiera entrar, eh, ya dirá, también en. ¿Qué siguen, no? Digo, si bien, eh, como comenta Daniel, pues esto tiene...